سلام به اولین اپیزود از پادکست پادینفو خوش اومدین من فرزاد پورغازی اینجا روایتگر موضوعاتی هستم که قرار اطلاعاتمونو در مورد جهان اطرافمون ارتقا بدن این اپیزود اولین اپیزود پادکست پادینفوه و قرار تو اون در مورد یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ یعنی ناپل اون بناپارت صحبت کنیم کسی که تاریخ بشر رو به قبل و بعد از اون تقسیم میکنیم توی این دوران نقشه جغرافی های سیاسی، فرهنگی و زبانی کشورهای دنیا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن توی این اپیزود علاوه بر زندگی سیاسی و فتوحات و کارهایی که ناپل اون در طول عمرش انجام داده قرار در مورد یکی دیگه از ابعاد زندگی ناپل اون که کمتر بهش پرداخته شده یعنی بود عاطفی زندگی اون هم صحبت کنیم کارلو بناپارت یه مرد تحصیل کرده تو رشته حقوق تو قرن 18 بوده که اون زمون دکترای وکالتشو از دانشگاه پیزا تو ایتالیا گرفته بوده. کارلو بناپارت یکی از افراد سیاسی جزیره کورسیکا توی دریای مدیترانه تو نزدیکی ایتالیا و فرانسه و دستیار پاسکال پاولی بوده. حالا اصلا این آقای پاسکال پاولی کی هست؟ پاسکال پاولی فرمانده نظامی و وطن پرست کورسیکایی بوده که با انتخاب مردم و به صورت دموکراتیک تو جزیره کورسیکا به قدرت رسیده بوده و از جمله افرادی بوده که برای استقلال جزیره کورسیکا می جنگیده. اون زمان جزیره کورسیکا تحت سلطه نیروهای جمهوری جنوای ایتالیا بوده جزیره کورسیکا یه جزیره استراتژیک از نظر نظامی بوده که فرانسه همیشه بهش چش داشته و دنبال استفاده از اون برای دفاع از مرزاش بوده. بالاخره فرانسه طی مجموعه ای از حملات کنترل جزیره کورسیکا رو به دستش میگیره. تو این دوران پاسکال پاولی علیه فرانسویان میجنگیده و میخواسته جزیره کورسیکا مستقل بشه. در نتیجه بعد تسلط فرانسویا به جزیره کورسیکا پاسکال پاولی توسط فرانسه به انگلیس تبعید میشه و تمام افراد وابسته به پاسکال پاولی هم از جمله کارلو بناپارت مجبور به فرار به سمت کوها میشن در نتیجه کارلو بناپارت و همسرش که اسمش لتیزیا رامولینو بوده و اون موقع از غذا حاملم بوده آواره کوها میشن لتیزیا توی کوها مجبور میشه اولین فرزند خودش و کارلو یعنی جوزفو به دنیا بیاره یه مدت بعد که آبا از آسیاب میفته کارلو و زن و بچهش برمیگردن به کورسیکا و چون کارلو ذاتن آدم خیلی زبلی بوده خیلی زود رنگ عوض میکنه و میشه طرفدار حاکمیت فرانسه و حتی نماینده لوی 16 تو جزیره کورسیکا میشه یه لحظه تصورشو بکنین آدمی که تا دیروز واسه استقلال جزیره کورسیکا داشته میجنگیده یهو میره تو تیم دشمن و میشه در واقع طرفدار حاکمیت فرانسه و حالا باید با استقلال طلبای جزیره کورسیکا بجنگه. خیلی زود لتیزیا یه بار دیگه باردار میشه و توی 15 آگوست سال 1769 لتیزیا رامولینو تو شهر آژاسیوی جزیره کورسیکا دومین فرزند خودش و کاردو بناپارتو به دنیا میاره. اونا اسم بچه تازه به دنیا اومده رو ناپولئون میذارن و اینطوری میشه که ناپولئون بناپارت پا به این جهان میذاره تلفظ سعی این اسم ناپولئونه ولی برای راحتی کار و توی این پادکست از تلفظ ناپلئون استفاده میکنیم که گوشمونم بیشتر بهش عادت داره خب حالا برگردیم سر اصل مطلب همونطور که شنیدین ناپلئون یه برادر بزرگتر داره به اسم جوزف اما لتیزیا و کارلو بعد ناپل اونم بیکار نمیشینن و لتیزیا سه تا پسر و سه تا دختر دیگه هم به دنیا میاره. کارلو و لتیزیا ابتدای سال 1779 ناپل اونو وقتی ده سالش بوده برای اینکه زبان فرانسه رو یاد بگیره 
به یه مدرسه تو فرانسه میفرستن ناپل اون زبان فرانسه رو با لحجه کرسیکایی قلیزی صحبت میکرده و هیچ وقتم نتونسته که هجی صحیح کلمات فرانسه رو حتی تا آخر عمرش به خوبی ادا کنه ناپل اون تو دوران کودکیش و تو مدرسه بارها و بارها توسط همکلاسیاش به خاطر همین لحجه کرسیکایی قلیزش به خاطر اینکه اهل کرسیکا بوده و به خاطر قد خیلی کوتاهش مسخره می شده در نتیجه مجبور بوده وقتشو فقط صرف درس خوندن کنه یه روز قرار میشه تو مدرسه ای که ناپل اون توش درس می خونده یه مسابقه برف بازی بین دانش آموزای سال بالایی و دانش آموزای سال پایینی برگزار بشه ناپل اونم قرار میشه توی این مسابقه شرکت کنه ناپلون که عضو تیم دانش آموزای سال پایین تر بوده رهبری تیم هم به عهده میگیره و یه جوری هم گروهیاشو هدایت میکنه و تاکتیک های حمله رو بهشون یاد میده که اونا توی برف بازی سال بالایی خودشون رو شکست میدن یعنی از همون موقع معلوم بوده که این بچه یه نبوغ باور نکردنی توی رهبری و تاکتیک های جنگی داره پدر ناپل اون یعنی کارلو بدتر حتی به درجه اشرافی هم میرسه ولی خب کلند ذات کارلو خیلی حریص بوده و چشش با این چیزا سیر نمیشده پس درگیر معامله ریسکی زمین و قمار میشه و تمام سرمایه و زندگیشو میبازه یه جا کارلو توی دفترچه یادداشتش نوشته رفتم پاریس چار هزار فرانک از پادشاه و هزار فرانک هم از دولت گرفتم ولی بدون حتی یه پنی به کورسیکا برگشتم توی سال 1784 ناپل اون توی مدرسه نظامی تو پاریس پذیرفته میشه و یه سال بعدش ناپل اون پدرش کاردو رو از دست میده و به علت مشکلات اقتصادی و کم کردن حزینه های درساش مجبور میشه که دو سال رو تو یه سال بخونه و به درجه سطفان دومی توبخونه از ارتش فارغ و تحصیل میشه تو دوران جوونیش ناپل اون به عنوان یه وطن پرست کورسیکایی توی جزیره کورسیکا یعنی جزیره محل تولدش سخنرانی میکرده در واقع یه لحظه تصور بکنین بزرگترین و مشهورترین فرانسوی تاریخ که داریم راجبش حرف میزنیم نه تنها اصالتش فرانسوی نبوده بلکه تو اوج جوونیش طرفدار استقلال جزیره محل تولدش یعنی کورسیکا هم بوده قبلتر تازه بهتون گفته بودیم که این آقا اصلا زبان فرانسه هم بلد نبوده و تا آخر عمرش هم نمیتونسته که خیلی از هجی کلماتو درست ادا کنه. بعد چند سال از سلطه فرانسه به جزیره کورسیکا اون آقای پاسکال پاولی که قبلا گفته بودیم به انگلیس تبعید شده بود به جزیره کورسیکا برمیگرده. خیلی ها به ناپلون میگن که با پاسکال پاولی که خیلی هم تو کورسیکا محبوب بوده همکاری بکنه و باهاش همراهی کنه ولی پاسکال پاولی خونواده بوناپارتو به خاطر کارایی که پدر ناپل اون یعنی آقا کارلو کرده بود خائن میدونستن و ناپل اونو پس میزنه پس ناپل اون دوباره مثل کاری که باباش کرده بود میره تو تیم حریف و یهو تبدیل میشه به یه وطن پرست فرانسوی و میشه طرفدار جیکوبزا و حتی از انقلاب فرانسه تو سال 1789 حمایت میکنه تو سال 1789 انقلاب فرانسه به پیروزی میرسه و دوستای ناپل اون تو فرانسه به قدرت میرسن توی این دوران چون خونواده بوناپارت بین مردم کورسیکا به علت اختلافشون با آقای پاسکال پاولی خیلی منفور شده بودن مجبور میشن به بندر تولون تو فرانسه نقل مکان کنن اون دوران بریتانیای میترسیدن مبادا انقلاب فرانسه بره به کشور اونام سرایت بکنه و در نتیجه از سلطنت طلبا تو فرانسه حمایت میکردن اونا به بهونه کمک به سلطنت طلبا تو سال 1793 میان به بندر تولون میان به بندر تولون تو فرانسه و اونجا رو محاصره میکنن و قصدی هم برا رفتن نداشتن تلاش ادهی زیادی از فرمانده های ارتش فرانسه هم برای پیروزی در برابر بریتانیا 
تو بندر تولون به شکست منجر میشه چون اون زمان قدرت نیروی دریایی بریتانیا خیلی زیاد بوده تو این دوران ناپلئون یه مقاله جنگی مینویسه که نظر برادر ماکسیمیلیان روپسپیر یعنی معمار انقلاب فرانسه رو جلب میکنه برادر روپسپیر میره بهش میگه که یه فرمانده جنگی و سراغ دارم که ایده های تاکتیکی جنگی عجیبی و مطرح کرده من فکر میکنم فرد مناسب و برای پس گرفتن تولون از بریتانیا یا پیدا کردم اینطوری میشه که ناپل اون مسئول بازپسگیری بندر تولون از دست بریتانیایی میشه همونطوری هم که احتمالا حس میزنین ناپل اون بریتانیایی ها رو توی این جنگ شکست میده توی این جنگ ناپلون از هوش نظامی بالای خودش استفاده میکنه اون اول مخفیانه به قلعه شهر که انگلیسی ها توش مستقر بودن حمله میکنه و اونجا رو تسخیر میکنه و بعد از طریق همون قلعه کشتی های بریتانیایی ها رو که توی دریا بودن از راه دور به توپ میبنده و اونا رو نابود میکنه یکی از همین روزا تو سال 1794 یه دختر به اسم اوژنی دزیر کلاری برای درخواست آزادی برادرش به دفتر نماینده مجلس شهر مارسی میره. اوژنی دزیر دختر یکی از تاجرای حریر فروش معروف تو شهر مارسیه و به تازگی برادرش هم به علل نامعلومی دستگیر کرده بودن. جوزف برادر بزرگتر ناپل اون مسئول دفتر آقای آلبیت نماینده مجلس تو شهر مارسی شده بود. اون روز دفتر نماینده خیلی شروع بوده و دزیره مجبور میشه ساعتها منتظر بمونه تا نوبتش برسه و این انتظار اینقدر طولانی میشه که روی صندلی خوابش میبره. جوزف برادر بزرگتر ناپل اون وقتی وقت اداری تموم میشه و میخواد در ساختمون رو ببنده میبینه یه دختر 14 ساله تو اتاق انتظار خوابش برده. جوزف دختر رو بیدار میکنه و میگه دفتر تعطیل شده و اونم باید بره خونشون. دزیر بیدار میشه و وقتی میبینه نماینده رفته شروع به گریه و زاری میکنه و جوزف وقتی حال دزیره رو میبینه دلش میسوزه و میره سراغ لیست کارهای آلبیت و از غذا اسم برادر دزیره یعنی اتین رو هم میبینه که همون روز آزاد شده بوده. جوزف خبر آزادی برادر دزیره رو بهش میده و میگه احتمالا برادرش الان باید رفته باشه خونه حالا چرا این موضوع اینقدر مهمه به خاطر اینکه این داستان زمین ساز آشنایی یه شخصیت خیلی مهم توی زندگی ناپل اون بناپارته جوزف به دزیره میگه که این موقع شب برای تنها رفتن به خونه خطرناکه و به دزیره پیشنهاد میکنه اونو به خونشون برسونه دزیرم با خجالت پیشنهاد جوزف قبول میکنه و اونا تمام مسیر با همدیگه هم صحبت میشن. جوزف واسه دزیره داستان فرارشون از جزیره کورسیکا رو تعریف میکنه و اینکه یه برادر کوچیک‌تر داره که ژنرال ارتش فرانسه است. دزیره هم که لطف جوزف رو میبینه اونو به همراه برادرش برای روز بعد به خونشون دعوت میکنه. جوزف هم پیشنهاد دزیره رو قبول میکنه. چون اون موقع خانواده ناپلئون تازه به این شهر نقل مکان کرده بودن، هنوز هیچکس توی شهر نمیشناختن. و یه جورایی دوست داشتن که آشنا پیدا کنن قرار میشه فردای اون روز جوزف و ناپل اون بیان به خونه پدری دزیره خونواده دزیره و مخصوصا همون برادرشو که گرفته بودن یعنی اتین خیلی از این دعوت دزیره خوشحال نبودن و اعتقاد داشتن این افرادی که از جزیره کورسیکا فرار کردن ممکنه برای خونواده کمهاشیه اونا درد سرساز بشن بالاخره جوزف و ناپل اون از دور دورا پدیدار میشن دزیره و جولی هم از پنجره طبق دوم خونشون اونا رو از دور داشتن نگاه میکردن تو اولین نگاه دزیره ناپل اونو خطاب به جولی خواهر بزرگترش اینطوری توصیف میکنه به هیچ وجه همچین انتظاری نداشتم اون قدش کوتاهه واقعا اصلا همچین انتظاری نداشتم 
اون از آقای جوزف هم که قد متوسطی داره کوتاهتره. این آدم هیچ چیز درخشانی نداره جوزف و ناپل اون که به خونه دزیره اینا نزدیکتر میشن دزیره توی دفتر یادداشتش اینطوری مینویسه سردوشی های تلاییش دیدم یونیفرم اون به رنگ آبی سیر بود و چکمهاش نه تنها برقی نمیزد بلکه انگاری براش بزرگترم بودن صورتش نمیتونستم ببینم چون سیر یک کلاه بزرگ پنهون شده بود روی کلاشم یه نشان جمهوری دیده میشد هیچ وقت فکرشم نمیکردم سرووز یه ژنرال اینقدر محقر باشه و این توصیف اولین نگاه اوژنی دزیر کلاری به ژنرال ناپل اون بوناپارت 24 ساله بود بعد اینکه سر میز شام میشینن و ناپل اون کلاشو از سرش برمیداره دزیره انگاری نظرش عوض میشه اون تو ادامه دفترچه خاطراتش نوشته اگرم واقعا خیلی خوشگل نباشه دلنشین ترین صورتیه که تا به عمرم توی خواب و بیداری دیدم از اون زمان به بعد تا زمان نامزدی جولی و جوزف دزیره و ناپل اون بارها و بارها همدیگر رو ملاقات میکنن و یه دل نه صد دل عاشق همدیگه میشن ناپلون در مورد بلند پروازیاش واسه دزیره تعریف میکنه و دزیرم روز به روز دلبسته تر و عاشقتر از قبل میشه توی یکی از قراراشون ناپلون به دزیره در مورد آینده خودش حرفای عجیبی میزنه ناپلون بهش میگه من برای ساختن و اداره مملکت ها ساخته شدم من جز به اون ادهیم که تاریخ دنیا رو تغییر میدن من جز دست آدماییم که زندگی میلیون ها آدم قرار تغییر بدن انگار که ناپل اون بوناپارت توی اوج جوونیش از آینده خودش با خبر بوده اما بریم ببینیم تو این زمان اوضاع سیاسی فرانسه چطوری بوده تو این دوران وضعیت سیاسی فرانسه خیلی آشفته بوده مردم دو دسته شده بودن یا انقلابی محسوب می شدن یا ضد انقلاب بودن و هر کسی هم که انگ ضد انقلاب بهش میخورده فرداش گردن زده می شده توی همین دوران خیلی از طرفدارای انقلاب و کسایی که چند سال قبل علیه سلطنت انقلاب کرده بودن به خاطر اختلافهای سیاسی هر روز تو مرکز شهر گردن زده می شدن و اوضاع خیلی خیلی آشفته بوده همین اتفاق واسه یکی از بزرگترین انقلابیای اون دورانم میفته یعنی آقای روبسپیر که یکی از افراد کلیدی انقلاب فرانسه هم بوده و از غذا اگه یادتونم باشه ناپلون هم در واقع یکی از دوستای اون محسوب می شده و یه روز این آقای روبسپیر توسط دشمناش علیهش توته چینی میشه و بهش انگ ضد انقلاب میزنن و فرداش گردنش میره زیر یوتین تمام نزدیکای روبسپیر هم در نتیجه دستگیر میشن یه روز وقتی ناپل اون بغل دزیره تو حیات خونه دزیره اینا نشسته بود توسط چند تا سرباز دستگیر میشه و به مکان نامعلومی منتقل میشه دزیره شب و روز تمام تلاش خودشو برای آزادی ناپل اون میکنه قبل هر چیز دزیره به خونه خانواده ناپل اون میره تا خبر دستگیری ناپل اونو به جوزف و خانوادهش بده خونه ای که اینقدر محقر بوده که ناپل اون هیچ وقت جرت نکرده بوده خانواده کلاریو به اونجا دعوت کنه یه زیرزمین بدبو و کثیف که جوزف و ناپل اون و مادرشون و به همراه شش تا خواهر برادر کوچیکترشون اونجا زندگی میکردن روز بعد دزیره به دیدار سرهنگی میره که مسئول دستگیری ناپل اون بوده و ازش درخواست میکنه بسته ای رو که داخلش یه لباس اضافی و یه مقداری نون و بادون بوده رو به دست ناپل اون برسونه اما سرهنگه ساز مخالف میزنه و این پیشنهاد دزیره رو قبول نمیکنه و دزیره میزنه زیر گریه و زاری 
و سرهنگی دلش میسوزه و اسم دخترها رو ازش میپرسه و وقتی دزیر اسمشو میگه متوجه میشه اون دختر دوست قدیمیش فرانس فاکلاری بوده پس با اکراه مجبور میشه درخواست دزیره رو قبول بکنه و روز بعد بسته رو با یه سرباز به زندان میفرسته روی بسته هم نوشته بوده این بسته به درخواست خانم دزیر کلاری برای شما فرستاده شده چند روز بعد شب قبل عروسی جولی و جوزف ناپلون از زندان آزاد میشه و قبل هر کسی هم به دیدن دزیره میره دزیره هم با شور و اشتیاق ازش استقبال میکنه و اونا کل شب و تو حیات دزیره اینا صرف گفتگو با همدیگه میکنن فردای اون روز جولی و جوزف ازدواج میکنن و توی مراسم ازدواج اونا ناپل اون دزیره را از خانواده کلاری خاستگاری میکنه که با مخالفت مادر دزیره مواجه میشه مادر دزیره میگه که هنوز دزیره فقط چهارده سال سن داره و بهتر دو سال دیگه منتظر باشن تا دزیره حداقل به 16 سالگی برسه و بعد با هم ازدواج کنن و اینطوری میشه که دزیره و ناپل اون فعلا فقط نامزد میشن کلا خود اوژنی دزیره ترجیح میداده اونو دزیره صدا کنن و فقط افراد انگوش شماری توی زندگیش اونو اوژنی صدا میزدن که یکی از اونا ناپل اون بناپارت بوده تو همون سال 1794 ناپل اون با قرض گرفتن 98 فرانک که مادر پسنداز چند ماهی دزیره برای خریدن یه یونیفرم برای ناپل اون بوده به پاریس میره تا به رویاهاش برسه یونیفرم ناپل اون اونقدر مندرس شده بود که تمام قسمتاش وسط پینه بود و دزیره چند ماه اخیر رو پولاشو جمع میکرد تا بتونه باهاش یه یونیفرم برای ناپل اون بخره تا دو سال نامنگاری های ناپل اون و دزیره ادامه پیدا میکنه تو این دوران ناپلون بناپارت یه کتاب عاشقانه مینویسه در مورد رابطه عاشقانه یه سرباز به اسم کلیسون و یه دختر به اسم اوژنی این کتاب در واقع بازتاب رابطه عاشقانه خود ناپلون بناپارت با اوژنی دزیر کلاری بوده در طول زمان اما نامه های ناپلون کمتر میشه و دزیره از علاقه ناپلون به زنی به نام جوزفین دبوارنه با خبر میشه در واقع دزیره این خبر رو از طریق نامه هایی که ناپلون به برادرش جوزف مینویسه میشنوه و سال 1796 دزیره به پاریس میره تا از نزدیک ناپلون رو ملاقات کنه دزیره با پرسجو متوجه میشه هر شب مهمونیای توی خونه رئیس دولت آقای باراس برگزار میشه که همه افراد عالی رتبه اونجا حضور پیدا میکنن دزیره با کلی پرسجو خونه رئیس دولت یعنی باراس رو پیدا میکنه و خودشو میرسونه به اونجا و وقتی میرسه به اونجا سعی میکنه وارد ساختمون بشه که نگهبونا جلوشو میگیرن و میگن شما به عنوان یه خانم حتما باید همراه یه مقام عالی رتبه باشید دزیرم هرچی اصرار میکنه بیفایده بوده و نگهبونا اونو داخل ساختمون راه نمیدن دزیره که راه حل دیگه ای به ذهنش نمیرسیده چشش به یه فرد قد بلندی میفته که اون لحظه تنها داشته از کارسکه پیاده میشده و از اون فرد قد بلند با التماس میخواد که بهش کمک کنه که همراه اون وارد مهمونی بشه مرد قد بلندم درش میسوزه و با اکراه خواسته دزیره رو قبول میکنه به محض ورود به داخل مهمونی دزیره جستجو رو برای پیدا کردن ناپل اون بین مهمونا شروع میکنه وقتی دزیره داره دنبال ناپل اون میگرده متوجه مکالمه دو تا فرد میشه به اسم یکی فوشه رئیس پلیس و آقای باراست رئیس دولت باراست داشته به فوشه میگفته این سلطنت طلبای لعنتی که دارن تظاهرات میکنن و یه جوری باید جمعشون کنیم فوشه هم میگه آخه کی حاضر میشه توپ و گلوله رو بگیره سمت مردم خودش هیچکس راضی به این کار نمیشه اما باراست در جوابش میگه یه ژنرال درپیتی هست که پادوی بانو جوزفینه و دنبال اون میچرخه فکر میکنم اون قبول میکنه چندی بعد چشم دزیره به ناپلون میفته ناپلون روی صندلی سفید نشسته بوده و روبروش یه بانوی زیبایی رو میبینه که گیلاس شرابی هم تو دستش داشته تو همین لحظه باراست چنگالشو میزنه به گیلاس شرابشو شروع به نطق میکنه و میگه امروز مفتخریم خبری بسیار خوب و بهتون بدیم بانو جوزفین و ژنرال ناپل اون بناپارت قرار با هم به زودی 
ازدواج کنن ناگهان دزیره بی اختیار جیغ بلندی میزنه و بطری شراب و پرت میکنه سمت جوزفین و دوون دوون و گریه کنون از مهمونی خارج میشه دزیره که تمام آرزوهاشو برباد رفته میبینه و شکست عشقی بزرگی خورده بوده بدون لحظه ای درنگ یه سر تو خیابونای پاریس میدوه تا یه ساعت بعد میرسه به رودخونه سن میره بغل پل و با خودش فکر میکنه دیگه نمیتونه این زندگی رو ادامه بده و تصمیم میگیره خودشو پرت کنه به داخل رودخونه سن اما وقتی میرسه لب پل که خودشو بندازه پایین یهو یه دستی از پشت میاد و بغلش میکنه و میارتش داخل کارسکه دزیره که غرق اشک بوده متوجه میشه این همون مقام عالی رتبه قد بلندیه که باش رفته بوده داخل مهمونی تا یه چند دقیقه هر دوشون ساکت بودن و فقط صدای حقیقای گریه دزیره گهگداری شنیده میشده تا اینکه مرد قد بلند شروع به صحبت میکنه و میگه من قرار بود همراه شما باشم و ازتون محافظت کنم پس دنبالتون اومدم و اجازه دادم یکم با خودتون خلوت کنین مرد قد بلند خودشو ژنرال ژان باتیست برنادوت معرفی میکنه و به دزیره میگه تا جایی که اطلاع داره این ژنرال بوناپارت کلا آدم خیلی موجهی نیست و حتی به نامزد خودش که میگن دختر یه حریر فروش معروف توی مارسی بوده خیانت کرده و افتاده دنبال بیوه ژنرال دوبوارنه یعنی جوزفین دوبوارنه ژنرال برنادوت به حرفای عجیبش ادامه میده و به دزیره میگه به نظر میاد شما خانم محترمی هستید منم که مدتی دارم پولامو جمع میکنم که یه خونه و زندگی رو شروع کنم و احساس میکنم شما فرد مناسبی برای زندگی کنار منین و از دزیره همون شب خاستگاری میکنه دزیره اما به حرفای ژنرال برنادوت گوش نمیده و ازش میخواد اونو تو خونه یکی از بستگانشون توی پاریس پیاده کنه فردای اون روز دزیره به مارسی برمیگرده و تصمیم میگیره ناپلئونو برای همیشه فراموش کنه بریتانیا اون زمان برای اینکه یه وقت انقلاب فرانسه به کشورشون سرایت نکنه از سلطنت طلبای فرانسه حمایت میکردن و سعی میکردن نظام سیاسی فرانسه رو به حالت قبلی یعنی به حالت سلطنتی در بیارن در نتیجه به تحریک بریتانیایی یا سلطنت طلبای فرانسه شورش میکنن فوش و باراس هم که همونطوری که توی مهمونی گفته بودن ناپل اونو مسئول رسیدگی به ماجرای شورشی های سلطنت طلب میکنن ناپرونم با بیرحمی تمام عمل میکنه و با ارتش مردم به توپ میبنده و هزار و چهارصد نفر کشته میشن و زهر چشمی وحشتناک از سلطنت طلب گرفته میشه این سرکوب باعث قدرت گرفتن ناپلئون تو فضای سیاسی فرانسه میشه این سرکوب وضعیت سیاسی ناپلئون رو سر سامون میده و اونو به هدفش نزدیکتر میکنه تو سال 1796 ناپلئون فرماندهی لشکر فرانسه رو تو جنگ با اتریشیا به عهده میگیره اون زمون اتریشیا امپراتوری بزرگی داشتن و قسمتی از ایتالیای امروزی هم تحت سلطه اتریشیا بود و ناپلئون با پیروزی توی این جنگ قسمتی از خاک ایتالیا و اتریش رو زمینه خاک فرانسه میکنه این فتوحات و جمعآوری قنائم باعث میشه ناپلئون بین مردم به یه قهرمان تبدیل بشه. ناپلئون خوب میدونسته چجوری سربازاشو تهیج بکنه و بین سربازای ارتش محبوبیت مثال زدنی داشته. 
اون تسلط کامل به تجهیزات و برنامه ریزی های جنگی داشته و از ناپل اون به عنوان بزرگترین فرمانده نظامی تاریخ بشر یاد میشه و هنوزم که هنوزه تاکتیکای جنگی اونو توی پایگاه های آموزش نظامی تو سر تا سر دنیا تدریس میکنن تو شرایط سیاسی و نظامی اون دوران دولت فرانسه متوجه میشه نمیتونه به طور مستقیم به دشمن اصلیشون یعنی بریتانیا ضربه بزنه چون بریتانیا قوی ترین نیروی دریایی اون زمان داشته و اگه فرانسه باش به جنگ مستقیم روی می آورده بدون شک شکست میخورده در نتیجه دولت فرانسه تصمیم میگیره توی سرزمین های دور و توی مستعمرات بریتانیا بهش ضربه بزنه تو سال 1798 بالاخره تصمیم گرفته میشه ناپلئون بناپارت به عنوان فرمانده ارتش فرانسه به مصر لشکرکشی کنه تا بلکه از اون طریق دسترسی بریتانیا به هند و مختل کنه و اونجوری بهش ضربه بزنن ناپلئون توی این سفر توی جولای سال 1798 ارتش ماملوک مصر رو شکست میده ولی یه ماه بعد تو آگوست همون سال ارتش ناپلئون ضربه سنگینی و از ارتش بریتانیا تو نبرد نیل میخوره به حدی که از ناوگان ارتش فرانسه فقط دو تا کشتی باقی میمونن بعدتر تو سال 1799 ناپلئون به همراه 13 هزار سرباز خودش به سمت دمشق لشکرکشی میکنه و موفق میشه شهرهای بندری اورش، قزه، یافا و حیفا رو فتح بکنه بین اینا تصرف یافا خیلی بیرحمانه بوده به طوری که برای سرفجوی تو مصرف مهمات اونا 1400 تا اسیر رو با سرنیزه به قتل میرسونن تو این سفر ارتش ناپلئون گرفتار بیماری تاون میشه و تلفات خیلی زیادی میده در نتیجه ناپلئون مجبور به عقب نشینی به سمت مصر میشه حتی به منظور عقب نشینی سریتر گفته شده به دستور ناپلئون به سربازای بیمار زهر داده بشه هرچند که بعضیا اینطوری روایت میکنن که ناپلئون این کارو برای جلوگیری از دستگیری و شکنجه این سربازا توسط سربازای عثمانی انجام داده پس از برگشت به مصر ارتش عثمانی هم میاد به ارتش ناپلئون حمله میکنه که ناپلئون اونا رو هم شکست میده در طول سفر مصر ناپلئون جسته گریخته از طریق روزنامه ها و از طریق جوزف اخبار مربوط به اروپا و فرانسه رو میشنیده و از شرایط سیاسی آشفته فرانسه کاملا خبر داشته همچنین برادرش جوزف بهش خبر میده که جوزفین با مرد دیگه ای رابطه داره در نتیجه ناپئرون به سرعت به سمت فرانسه برمیگرده و ارتش رو توی مصر به ژنرال کلبر میسپره یعنی شما به فکر بکنین که ناپئرون بدون اینکه دستوری از پاریس برسه برمیگرده به سمت پاریس وقتی ناپئرون به فرانسه میرسه با وجود خیانت جوزفین اونو میبخشه و به زندگی با جوزفین ادامه میده اون زمون دولت انقلابی استفاده از پول کاغذی و اسکناس و به جای استفاده از طلا رواج داده بود و به خاطر چاپ بدون پشتوانه و فکر پول توسط دولت انقلابی تورمی بی سابقه تو کشور اتفاق افتاده بود خلاص اوضاع اقتصادی مردم خیلی خراب بوده و مردم منتظر یه ناجی بودن که بیاد و نجاتشون بده از طرف دیگه شرایط سیاسی هم پیچیده بوده و یه گروهی قصد کودتا تو اون شرایط هم داشتن ناپل اونم از هر مرج سیاسی پیش اومده نهایت استفاده رو میکنه و با کمک نطق طوفانی برادر کوچیکتر خودش لوسین که اون موقع توی مجلس بوده کودتا تو کودتا میکنه و قدرت رو به یه شورای سنفره میسپره و خودشم به عنوان کنسول اول قدرت اصلی تو فرانسه دست تو این دوران دزیره یه سالیو پیش خواهر جولی و جوزف تو قصر مجلل اونا میگذروند. ناپل اون که تو قبال دزیره احساس گناه میکرد دائما مقامای کشور رو برای ازدواج با دزیره پیش دزیره میفرستاد 
که دزیره هم یکی یکی خواستگارایی که ناپل اون میفرستاده رو رد میکرد مدتی بعد دزیره همراه با جولی و جوزف به پاریس میان یه شب جوزف قرار بوده وزیر جنگ فرانسه رو به خونشون دعوت کنه به خاطر همین یه مهمونی بزرگ ترتیب داده بودن دزیره که خیلی حوصله مهمونی ها رو نداشته اولش توی مهمونی حاضر نمیشه بعد که میبینه از پایین صدای خنده و گیلاس شراب و اینا میاد با خودش میگه که بذار یه سری به پایین بزنم ببینم شاید یه خبری هم باشه وقتی میرسه پایین یه مرد قد بلندی رو میبینه که گرم صحبت با جوزف بوده یهو نگاه دزیره به مرد قد بلنده میفته و از تعجب چشاش گرد میشه جوزف که متوجه حضور دزیره میشه اونو به مرد قد بلند معرفی میکنه و میگه ایشون خواهر همسر بنده ماتمازل اوژنی دزیر کلاری هستن دزیره ایشون هم ژنرال ژان باتیست برنادوت وزیر جنگ آینده فرانسه خب یه فلشبکی بزنیم به شبی که دزیره بعد دیدن لحظه نامزدی ناپل اون و جوزفین لب رودخونه سن میخواست خودشو بندازه پایین همون ژنرالی که اون شب زندگی دزیره رو نجات داد و از غذا ازش خاستگاری هم کرده بود الان به عنوان وزیر جنگ فرانسه جلوش وایساده بود تو همین حال ژنرال برنادوت هم هاج و واج مونده بود و نمیدونست چی بگه از اون لحظه به بعد حواس برنادوت کلا به دزیره پرت بود و اصلا صدای جوزف و حرفای سیاسی اونو نمیشنید یه نیم ساعتی به همین صورت زمان میگذره تا اینکه وسط شام برنادوت از جاش بلند میشه و رو به جوزف خواهرزنش دزیره رو ازش خواستگاری میکنه در کمال تعجب حاضرین همین لحظه دزیره از جاش بلند میشه و میگه منم با کمال میل حاضرم با ژنرال برنادوت ازدواج کنم جوزف که کلن از قضیه سردر نمی آورده هاج و واج این دوتا رو نگاه میکنه و اینطوری میشه که دزیره و ژنرال جان باتیس برنادوت با همدیگه نامزد میشن خب یه بار دیگه برگردیم ببینیم که ناپل اون در چه حاله وقتی ناپل اون به مثل کشی کرده بود اتریش هم از فرصت سو استفاده میکنه و یه بار دیگه قسمت از ایتالیا رو تصرف میکنه حالا ناپل اون بعد برگشتنش به فرانسه به عنوان کنسول اول به سمت اتریش حمله میکنه تا مناطق تحت تصرف یه بار دیگه پس بگیره طبق معمول ناپل اون توی این لشکرکشی هم پیروز میشه و به کمک برادر جوزف قرارداد صلحی رو به اتریشیا تحمیل میکنه از غذا توی این جنگ ژنرال ژان باتیست برنادوت همسر دزیره رشادت های بینظیری از خودش نشون میده و توی پیروزی ارتش ناپل اون نقش پررنگی رو ایفا میکنه ناپل اون بیش از اینکه به خاطر فتوحاتش ستایش بشه توی تاریخ به خاطر تغییرات اساسی و بنیادی که توی دوران مخصوصا کنسول اولیش تو فرانسه ایجاد میکنه موندگار میشه به خاطر اینکه تمام سرزمین هایی که ناپل اون تو دوران زندگیش فتح میکنه بعد از دوران ناپل اون به حالت قبلشون برمیگردن ولی تغییرهای اساسی که توی قانون اساسی و نظام بانکی و مالیاتی ایجاد میکنه برای همیشه موندگار میشن و فرانسه رو از بدترین تورم تاریخ بشر که برخی مقدارشو هزاران درصد ذکر میکنن نجات میده ناپل اون تو دوران کنسول اولیش بانک مرکزی فرانسه رو افتتاح میکنه و به چاپ بدون پشتوانه پول پایان میده از جمله کارهای دیگه ای که ناپل اون توی این دوران میکنه تأسیس دانشگاه، اصلاح قوانین تجاری و سیستم حقوقی، تصویب قانون اساسی و حتی سیستم فاضلاب شهری تأسیس بزرگ راه ها، پل ها، تونل ها و به طور کلی راهسازی هم جز کاراییه که باعث میشه مردم ناپل اونو به عنوان ناجی و قهرمانشون ببینن کسی که باعث میشه مردم از بدترین شرایط اقتصادی خارج بشن و سر و سامون بگیرن ولی خب یکی از کارهای عجیبی که ناپل اون تو این دوران میکنه اینه که تو سال 1802 قانون بردهداری رو که بعد انقلاب فرانسه ممنوع شده بود دوباره تو مستعمرات فرانسه برقرار میکنه تا از نیروی کار بیشتری بتونه استفاده کنه این اقدام ناپل اون باعث شورش توی کشور هاییتی 
که اون زمان یکی از مستعمرات فرانسه تو آمریکای مرکزی بوده میشه نیروهای فرانسه توی سرکوب این شورش با مقاومت خیلی شدیدی روبرو میشن و همچنین به علت ابتلا به تبه زرد ارتش ناپل اون نمیتونه شورش رو کنترل کنه بین سالهای 1802 تا 1803 با توجه به قرارداد صلح قبلی آرامش توی اروپا برقرار میشه اما خیلی زود این قراردادم از طرف اتریشیا زیر پا گذاشته میشه و اونا یه بار دیگه علیه فرانسه اعلان جنگ میکنن ناپلون توی شرایط بدی قرار میگیره از یه طرف توی هایتی شکست خورده و از یه طرف دیگه هم باید آماده جنگ با اتریشیا میشده در نتیجه ناپلون مجبور به فروش لویزیانا به ازای 15 میلیون دلار که اون زمان مستعمره فرانسه بوده به آمریکا میشه خرید لویزیانا وسعت کشور آمریکا رو دو برابر میکنه اون موقع کشور آمریکا به شکل امروزی خودش یک پارچه نبوده و این فروش باعث دو برابر شدن وسعت کشور آمریکا میشه یه توضیح کوچولو در مورد این قرارداد اگه بخوام بدم این خرید شامل زمینایی از 15 ایالت فعلی آمریکا و دو استان کانادا میشه از جمله کل ایالتهای آرکانزا، میزوری، آیووا، اوکلاهاما، کانزا، نبراسکا بخشای زیادی از داکوتهای شمالی و جنوبی مناطقی از مونتانا، وایومینگ و کلورادو حتی بخشایی از مینسوتا، شمال شرقی نیومکزیکو، شمال تگزاس، نیورلان و بخشای فعلی لویزیانا و بخشای کوچیکی حتی از داخل آلبرتا و ساسکاچوان هم جزوی از همین قرارداد بودن سال 1804 مجلس سنا به اتفاق آرا ناپلونو به عنوان امپراتور فرانسه انتخاب میکنه و قرار میشه ناپلون به زودی تاجگذاری بکنه اون زمان تو فرانسه فضای مذهبی و سیاسی خیلی پیچیده شده بود مردم کلن دو دسته شده بودن افرادی که از کلیسا و مسیحیت زده شده بودن و ادهی هم هنوز لایه ای از مذهب زندگیشونو گرفته بوده ناپلون تصمیم میگیره برای مشروعیت بخشیدن به تاجگزاریش پاپ رهبر مسیحیانو از واتیکان به پاریس دعوت کنه بالاخره بعد کشمکش های طولانی پاپ بعد یه سفر طولانی از واتیکان به پاریس میرسه و قرار میشه مراسم تاجگزاری برگزار بشه ناپلون بناپارد دوازده هزار نفر رو به مراسم تاجگزاریش تو کلیسای نوتردام دعوت میکنه و در عین ناباوری زمانی که پاپ قرار میشه تاجو بذاره رو سر ناپلئون ناپلئون تاجو از دست پاپ میگیره و تاج رو خودش رو سر خودش میذاره حتی ناپلئون تاج جوزفینم خودش رو سر جوزفین میذاره این حرکت ناپلئون اینقدر عجیب بوده که بعدها تاجگزاری ناپلئون رو سر خودش و جوزفین توسط نقاش مشهور جیکس لوئیس دیویس به تصویر کشیده میشه این نقاشی همین حالا تو موزه لوور پاریس نگهداری میشه یه سال بعد ناپلئون به میلان پایتخت ایتالیا هم میره و اونجا هم به عنوان پادشاه ایتالیا تاجگزاری میکنه خب یه نگاهی هم بندازیم به وضعیت خونواده ناپلئون تو این دوران ناپلئون برادر بزرگترش جوزف و اولش به پادشاهی ناپل ایتالیا و بعدش هم پادشاهی اسپانیا منصوب میکنه بعدتر ناپلئون پادشاهی ایتالیا رو به خواهر کوچیکترش کارولین و همسرش واگذار میکنه ناپلئون هورتانس یعنی دختر خونده خودش و جوزفینو به عقد برادر کوچیکترش لویی در میاره و لویی رو هم به پادشاهی هلند منصوب میکنه برادر دیگه ناپلئون لوسین که حتی تو قدرت رسیدن ناپلئون هم قبلتر گفته بودیم خیلی اونو کمک کرده بود چون به دستور ناپلئون عمل نکرده بود و با دختر یه مهماندار ازدواج کرده بود به دستور ناپلئون به جزیره زادگاهشون یعنی کورسیکا تبعید میشه 
بعدا ناپلون بهش پیشنهاد میکنه زن تو طلاق بده تا سلطنت اسپانیا رو بهت بسپارم که لوسیان پیشنهاد ناپلون رو قبول نمیکنه ناپلون به این دلیل که نمیتونسته از جوزفین بچه دار بشه بالاخره پس از کشمکش های فراوون تو سال 1810 جوزفین رو طلاق میده و با دختر پادشاه اتریش برای تحکیم روابطش با این کشور ازدواج میکنه و ماری لوئیس همسر جدیدش یه پسرم از ناپلئون به دنیا میاره با وجود جدایی ناپلئون از جوزفین اما رابطه عاشقانه اونا بازم ادامه پیدا میکنه و ناپلئون بارها در طول زمان تو زمان استراحتش پیش جوزفین تو کاخ مالمیزون میره کاخ مالمیزون کاخ خیلی مجللیه که ناپلئون زمانی که کنسول اول بود اونو خریده بود و محل استراحتش شده بود این کاخ جز مجللترین و زیباترین اماراتاییه که هنوزم بازدید کننده های خیلی زیادی داره ناپلئون تو دوران امپراتوری خودش بارها و بارها به کشورهای مختلف لشکرکشی کرد که از گفتن جزیات تک تک اونا صرف نظر میکنیم و به دو جنگ اصلی اون اشاره میکنیم تو این بین نکته دیگه ای رو هم لازمه قبل از توصیف دو جنگ بزرگ ناپلئون بهتون بگم ژنرال برنادوت که قبلتر راجبش صحبت کردیم و گفتیم که رشادت های ستودنی رو توی لشکرکشی های مختلف ناپلئون نشون میداد توی یکی از همین جنگا ارتباط نزدیکی با سوئدیا پیدا میکنه به حدی که سوئدیا میرن پیش پادشاهشون و در مورد ژنرالی صحبت میکنن که یه رهبر نابغه است پادشاه سوئدم که فرزندی نداشته به ژنرال برنادوت همسر دزیره ولی اهدی سوئد رو پیشنهاد میکنه و اونم قبول میکنه و دزیره و ژنرال برنادوت میرن به سوئد سوئد توی اون دوران شامل دانمارک و فنلاند هم میشده و روسیه فنلاند رو از اونا گرفته بوده و مردم سوئد بابت این قضیه خیلی ناراحت بودن تو سال 1812 ناپلئون با همکاری چند تا کشور دیگه اروپایی ارتش خیلی بزرگی رو تشکیل میده و تصمیم میگیره به امپراتوری روسیه حمله کنه ژنرال برنادوت هم که یه جمهوری خواه و وطن پرست فرانسوی بود و دل خوشی از رفتارهای دیکتاتورانه ناپلئون نداشته و از جنگای پیاپی و لشکرکشی های ناپلئون خوشش نمیومد دنبال یه راهکاری بود تا فرانسه و اروپا رو از شر ناپلئون بناپارت راحت کنه در نتیجه با تزار روسیه وارد مذاکره میشه تا در قبال برگردوندن فنلاند بهش کمک کنه ارتش ناپلئون رو شکست بده شناخت برنادوت از ارتش فرانسه کمک خیلی زیادی به تزار روسیه تو جنگ با ناپلئون میکنه ارتش ناپلئون اولش با قدرت لشکرکشی به سمت روسیه رو شروع میکنن اونا با سرعت پیش میرن و شهرها رو یکی پس از دیگری فتح میکنن اونا با سرعت به مسکو میرسن ناپلئون که خیلی از فتح مسکو خوشحال بوده وارد کاخ کرملین میشه ولی خیلی زود متوجه میشه شرایط بسیار عجیبی توی شهر هست و مثل اینکه ناپلئون این بار رکب خورده مردم مسکو شهر رو ول کرده بودن و رفته بودن و خیلی از خونه ها و آزوغه ها هم آتیش زده بودن اینطوری میشه که ارتش ناپلئون درگیر سرمایه مرگاور مسکو و شرایط بدون آزوغه میشن ناپلون تصمیم میگیره سریعتر به فرانسه برگرده ولی توی مسیر از ارتش دیویس هزار نفری ناپلون فقط ادهی خیلی کمی باقی میمونن سربازا مجبور میشدن برای گرم کردن خودشون زیر جنازه دوستاشون پناه بگیرن و از گوشت اسباشون تغذیه کنن لشکر ناپلون شکست خورده و نابود شده با خفت و خاری به سمت فرانسه برمیگرده و تازه وقتی اونا میرسن به لایپزیگ از سپاه بزرگ روسیه و سوئد و همپیمانای اونا شکست سنگینی میخورن اونا ناپلئون رو به جزیره علب تو نزدیکی محل تولدش توی کورسیکا تبعید میکنن خیلی زود بعد تبعید ناپلئون تو سال 1814 جوزفین 
همسر قبلی ناپل اون در اثر بیماری سل از دنیا میره اما خیلی زود و کمتر از ده ماه بعد ناپل اون به کمک یکی از دوستای قدیمیش که براش به جزیره قایق میفرسته از جزیره علق فرار میکنه و به سمت پاریس شهر به شهر حرکت میکنه و تمام ارتشیای قدیمی رو هم با خودش همراه میکنه زمانی که ناپل اون به جزیره علق تبعید میشه زمام عبور یه بار دیگه دست سلطنت طلبا میفته پادشالویی به شدت ارتش رو تضعیف میکنه و آیدی و درآمد اونا رو کم میکنه در نتیجه باعث نارضایتی ارتشیا از شرایط جدید میشه و وقتی ناپل اون شهر به شهر به سمت پاریس حرکت میکنه ارتشیا که از زمان ناپل اون شرایط درخشانی داشتن ازش به عنوان امپراتور استقبال میکنن و با فریاد زنده باد امپراتور همه با هم به سمت پاریس حرکت میکنن خیلی زود ناپل اون به پاریس میرسه و یه بار دیگه زمام امور رو به دستش میگیره و یه بار دیگه میشه امپراتور فرانسه خیلی زود ناپل اون تصمیم میگیره انتقام بگیره و با تمام قوا متشکل از پیر و جوون و نظامی و غیر نظامی به بریتانیا و روسیه اعلان جنگ میکنه سوئدم توی اعتلاف روسیه و بریتانیا بوده و ژنرال برنادوت هم به عنوان ولیعهد سوئد فعالانه توی این نبرد شرکت میکنه از این نبرد به عنوان نبرد واترلو یاد میکنن توی این نبرد با تفکرات نظامی برجسته ژنرال برنادوت اونا ناپل اون رو شکست میدن و یه بار دیگه ناپل اون با خفت مجبور به عقب نشینی میشه ناپل اون اما هنوزم قصد تسلیم شدن رو نداشته و توی منطقه دور افتاده منتظر میمونه که در مورد آیندهش تصمیم بگیره توی این فاصله ارتش ائتلافی روسیه و بریتانیا و سوئد وارد پاریس میشن مقامات فرانسه که میبینن اوضاع خیلی خیته و نمیخواستن بیش از این کشته بدن مجبور میشن بیان پیش کی؟ پیش دزیره اما اصلا چرا دزیره؟ مقامات فرانسه هرچی به ناپل اون اصرار میکنن که بابا از خر شیطون بیا پایین و تسلیم شو ما نمیخوایم دیگه کشته بدیم اون اصلا قبول نمیکنه سراخر میرن سراغ مادر ناپل اون و از اون میخوان با پسرش صحبت کنه بله هم شاید قبول کنه و تسلیم بشه و بیش از این در دفاع از پاریس دوباره کشته ندن اما ناپل اون حتی به حرف مادرش هم گوش نمیده اما مادر ناپل اون پیشنهاد عجیبی میده اون به مقامات فرانسه میگه توی دنیا فقط یه نفر هست که ممکنه ناپل اون به حرفش گوش بده و اون کسی نیست جز دزیره پس اونا میان پیش دزیره و بهش میگن خیلی از ماها رفتیم پیش ناپل اون و بهش گفتیم که تسلیم بشه تا بیش از این دیگه کسی کشته نشه اما اون زیر بار نمیره مادر ناپل اونم به ما گفته تنها کسی که ممکنه حرفش رو ناپل اون تاثیر بذاره کسی نیست جز شما حالا یه جنبندی بکنیم دزیره الان شده همسر ولیعهد سوئد کشوری که همپیمان شده با بریتانیا و روسیه تا بیاد ناپل اون رو شکست بده در واقع دزیره قرار ملکه یکی از کشورای دشمن ناپل اون بشه حالا دزیره قرار میشه به عنوان معشوقه قبلی ناپل اون و از طرف ارتش ائتلافی بره با ناپل اون مذاکره کنه خب دزیره میره سراغ ناپل اون که با هم صحبت بکنن یه چند ساعتی رو دزیره و ناپل اون با هم صحبت میکنن و یادی از گذشته ها میکنن یادشون میاد که توی خونه دزیره از دم در خونشون تا حسار آخر حیات با هم مسابقه میدادن و ناپل اون به عمد سرعتشو کم میکرد تا دزیره برنده بشه یاد اون شبایی میکنن که دزیره و ناپل اون رو چمنا دراز کشیده بودن و در مورد آرزوهاشون با همدیگه صحبت میکردن بعد چند ساعت ناپل اون شمشیرشو از غلاف در میاره و تسلیم دزیره میکنه و میگه من به رسم اسیرای جنگی شمشیر واتردو رو به شما تسلیم میکنم من اسیر شما هستم و اکنون 
شمشیر من در دست شماست دزیر هم با شمشیر واتردو برمیگرده پاریس و وقتی میرسه میبینه که عده زیادی از مردم تجمع کردن و اونو صدا میزنن فرشته صلح چون این اقدام دزیره و راضی کردن ناپل اون به تسلیم شدن حداقل از کشته شدن دوازده هزار نفر جلوگیری کرده دوازده هزار نفری که قرار بوده توی ورودی دروازه های شهر از پاریس دفاع کنند اینطوری میشه که ناپل اون تسلیم انگلیسیا و دزیر کلاری میشه و با تسلیم ارتش ائتلافیا به جزیره سنت هلن تبعید میشه ناپل اون شیش سال دیگر رو هم تو جزیره سنت هلن تو تبعید میگذرونه و در نهایت در سوم می سال 1821 با بدتر شدن حال عمومیش در اثر سرطان معده تو 51 سالگی از دنیا میره آخرین کلماتی که ناپل اون بناپارت هنگام مرگش به زبون میاره جوزفین، رأس ارتش و فرانسه است. با وجود اینکه ناپل اون وصیت میکنه کنار رودخونه سن دفن بشه، انگلیسی ها این اجازه رو نمیدن و ناپل اون رو بدون هیچ نام و نشونی و بدون هیچ آرامگاهی توی سنت هلن دفن میکنن. بعدها تو سال 1840 یعنی 19 سال بعد مرگ ناپل اون جنازه ناپل اون بناپارت به پاریس منتقل میشه و تو آرامگاه لزنولید که آرامگاه فعلی ناپل اونه به خاک سپرده میشه بعد مرگ ناپل اون دزیره با عنوان دزیدریا ملکه سوئد 83 سال عمر میکنه و سالهای سال همراه همسرش پادشاه برنادوت اصلاحات بسیاری رو تو ساختار سیاسی سوئد ایجاد میکنن و این تغییرات کمک میکنن سوئد به کشوری صلح طلب و مترقی تبدیل بشه خب بالاخره رسیدیم به پایان اولین اپیزود از پادکست پادینفو این بود داستان زندگی ناپول اون بناپارت پسر یه متر و شست و هشت سانتیمتری کرسیکایی که حتی اصالت فرانسوی هم نداشت ولی به عنوان بزرگترین فرانسوی تاریخ ازش یاد میشه اون در طول دوران حکمرانی و لشکرکشی های متعددش باعث شد جون بیش از 6 میلیون نفر از دست بره اونم زمانی که جمعیت کره زمین خیلی کمتر از الانش بود در عین حال تغییرات اساسی رو هم ایجاد کرد که بعد گذشت دو قرد هنوزم که هنوزه فرانسه مدر مدیون تغییرای اساسی دوران ناپل اونه چه اونو دوست داشته باشیم و چه اونو دوست نداشته باشیم ناپل اون بناپارت بزرگترین و مشهورترین فرانسوی تاریخ بشره ما توی این اپیزود در مورد شخصیتی حرف زدیم که زندگی همه انسانهای دنیا رو برای مدت زیادی تحت تاثیر خودش قرار داده. شناخت ناپل اون بناپارت به ما کمک میکنه جهان اطرافمون رو و تاریخچه جهانمون رو بهتر بشناسیم. در پایان 
از رحیم اسلامی و مایسا اسلامی بابت کمکاشون در تهیه این اپیزود خیلی تشکر میکنم امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه فرزاد پورغازی بهمن ماه سال 1402